0: Recording in progress. Überraschung. Ich
1: bin in Leipzig. Ich habe einen Gast. Ich war noch nie live auf Facebook. Mein erstes Facebook Live. Gucken wir jetzt die ganze Zeit in die Kamera oder gucken wir uns an? Ich weiß gar, Wie ist denn das professionell? Wie performen wir jetzt am besten? Ja, wir sind schon wieder noch heute. Ich merke es gerade. Mit einem Thema. Nicht, wir gucken uns an. Ja, und genau. Was da passiert immer also mal schaue ich dahin, ob jemand da noch, noch zukommt. Es, äh, es,
0: es gucken, ich gerade null Leute zu. Das siehst du das. Ich glaube, es wird hier irgendwo angezeigt. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir würden, wenn wir Kommentare äh,
1: erscheinen, merken, dass es. Oh, ja, Kommentare und Herzchen, schickt uns Herzchen äh, Daumen. Sag, boah, geiler Dann, jetzt ist jemand da. Oh, na, hier oben kannst du das sehen. Das werde ich auch sehen. Wer das verwendet. Ja, ah.
0: wir nehmen eine Podcast-Folge heute auch. Ja, live auf Facebook. Genau, und es ist schon wieder anders, als wenn... wir. merkst, dass es ja. ist, ja, da ja. drin also ich merke
1: es bei mir so gut. <lacht> Zwei, Zwei. Ah. oh mein Gott, Manu, Manuela Rübig, schau mal. 100 Prozent schon mehr, und da hinterher die erste mal. und noch ein Herz, die mindest das ist schön.
0: Ja, ja. also ähm, ist, ja, ist ja mein Profil, ich stelle mir mal ganz kurz vor, das ist das Gesicht zum, zum Stefan. Das ist Stefan. <lacht> Mit dem mache ich so einen Podcast zusammen, den wir gerade aufnehmen. Und heute für euch ähm, live äh, bei Facebook. Äh, könnt ihr das eigentlich gut verstehen? Ist das so von der, von der Lautstärke okay,
1: Manuela? <lacht> Manuela, könnt ihr uns gut verstehen? <lacht> wer, wer bin ich und bin ja wie viele? Wie viele Manuela, das bin ich? Manuela. Ja, Manuela, ich glaub, ich ich bin glaub, Soundcheck haben wir gemacht.
0: <lacht> wir haben heute darüber gesprochen, wie wir uns gegenseitig oder uns selbst ein Vormachen mhm. und was Authentizität ähm, mhm. bedeutet. Mhm. Anwesend bin ich und Stefan Neub. <lacht> Meulisch. Oder umgedreht, Stefan Meures das
1: Protokoll. Genau, wir waren gestern auf einer tollen Veranstaltung. Mega! Ja, oh, da war ein Typ, der ja war cool. Der hat von, von der Reise erzählt, der ist von München nach Tibet gelatscht. 13.000 Kilometer, das war auch ohne Geld durch die 13 Länder, war vier Jahre unterwegs. Hat er richtig gut gemacht. Der Ton war ein bisschen, hätte besser sein können, aber es war eine tolle Stimmung. 70 Leute, 80 Leute? 80 Leute. Ähm, haben sich das angehört. Hat Spaß gemacht, mal wieder auf der zu stellen. Und zur Performen. Ja, wie kommt man diesem Thema nicht
0: weg? Wir haben nämlich ja, heute früh beim Frühstücken festgestellt, dass wenn wir Gespräche führen, ohne dass die Kamera oder das Mikro an ist, dass das anders ist, als wenn wir wissen, dass das jemand hört oder dass jemand zuschaut. Und haben uns die Frage gestellt, woran das liegt, und ob das okay ist und warum das so anders ist. Und Fühlt sich das immer noch richtig an oder spielen wir da den Leuten dann was vor und es ist dann am Ende doch gar nicht authentisch. Ja. Und das bringt
1: mich zurück zu der Idee, wie ich, <lacht> so hab, wieder zu wie ich auf die Idee gekommen bin. Also wir waren ja in Berlin unterwegs letztes Jahr, ich muss lügen, September oder so, Oktober. Und wir sind durch die Straßen gezogen, waren lecker essen und hatten echt ein richtig volles Gespräch. Und ich dachte mir, wow, krass, tiefe Themen. Und dann bin ich auf dich zugekommen und habe dich gefragt, jetzt wir einen Podcast zu machen mit mir. Und du meinst, ja, ähm, klar, ähm, gut, weil ich, so lange, so lange ich da nicht die habe, machen wir nichts. Ich sage, cool, ich besorge mir die Ausrüstung, ähm, die Technik und so weiter, und dann legen wir irgendwann los. Und ich habe das so geschätzt, auch heute Morgen, wie wir entspannt im Gespräch waren. so, so, so ein, Einfach so ein Kaffeegespräch beim, Frühstück, äh, beim Frühstückstisch. So auf Augenhöhe, so auch ähm, ich habe ein bisschen von mir erzählt und von dir. Und Aber sobald jetzt eben diese, diese Aufnahmetaste dort, oder wie wir dann den Podcast auch gestartet haben, dann war es nicht mehr so wie in Berlin, wie beim Essen oder wie wir, wie wir da durch die Straßen gezogen sind, jetzt gerade auch wieder. Und die Frage, die ich mir stelle, eben welche Rolle spiele ich? Oder auch gestern Abend, wo ich auf der Bühne stand, diese Performance-Rolle. Ähm, und das ist, wie die anstrengend das ist. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir wieder in diese Energie kommt heute Morgen, wo so, ja, so keiner kommt zu und so ein bisschen im Stuhl versunken, ein bisschen runterrutschen, entspannt. Also ich wünsche mir so dieses Entspann und nicht jetzt irgendwie Content liefern zu müssen.
0: Ja. Wir haben so festgestellt oder ich habe so festgestellt, dass in dem Moment, wo wir, wo ich äh, ja nicht so entspannt bin, weil äh, zum Beispiel ich mir einbilde, dass es da eine Erwartungshaltung gibt im Außen. Also der Stefan macht jetzt einen Podcast, der Stefan, also ich, der Stefan, der jetzt ein Seminar oder hält einen Vortrag und äh, mir dann überlege, wie, wie ich mich verhalten darf, damit das für mein Gegenüber oder für das Publikum dann halt ein Gewinn ist. Mhm. Und äh, was wir festgestellt haben, ist die Anstrengung. Das ist das, äh, also ich wenn, ich, wenn ich nicht, ich selbst, mir das nicht erlaube ich selbst zu sein, sondern glaube, einem Anspruch gerecht werden zu müssen, um, ne, um, um was? Um geliebt, gemocht, anerkannt zu werden, du bist okay. Dass das mega, mega anstrengend ist und dass das unglaublich viel Energie zieht.
1: Mhm. Und gekommen sind wir auf das Thema auch, ähm, weil meine Beziehung oder auch deine Beziehung deine Rolle spielt. Ähm, wenn ich so an meine letzte Beziehung denke, Ich war oft, wenn wir draußen unterwegs waren mit anderen Menschen, war ich sehr entspannt mit meiner Partnerin, weil ich dann nämlich gedacht habe, oh, jetzt muss ich keinen Eingriff erwarten. In meiner Vorstellung, oder so habe ich es wahrgenommen. ja, hat sie sich draußen und mir gegenüber anders verhalten, Wetter, angepasster. Meine Angst war eben, oh, wenn wir jetzt wieder nach Hause gehen, zu zweit sind, ah, dann, dann kommt bestimmt wieder ein anderer, da ah, muss ich mich, mich schützen. Und, äh, und aber draußen, wenn wir mit anderen Menschen unterwegs waren, da war ich entspannt. Wir haben so oft das Feedback bekommen, ihr seid ja so ein schönes Pferd, und, ja, wie schön wir zusammen funktioniert. Und, funktioniert. Ähm, und, und toll, Also eure Beziehungen, ihr seht so glücklich aus. Und, <lacht> Und das war ein Teil der Beziehung gern, ja, den wir irgendwo gespielt haben. So ein bisschen. Und, und interessant,
0: wenn, wenn, wie du es gesagt hast, dass also wir haben es festgestellt, dass wenn ich mit meiner Freundin, und wir sind nicht alleine, es ist Besuch da, ich, der Stefan ist jetzt bei uns, dass wir uns ganz, oder ich mich zu ihr und ich auch gemerkt habe, dass Beatrice sich zu mir ganz, dass wir ganz anders miteinander umgehen, als wenn wir alleine sind. Mhm. Und, äh, dann hatte ich heute Stefan gefragt, Mensch, ist das bei dir, ist das bei dir früher auch so gewesen? Und dann habe ich halt festgestellt, ja, das war auch so. Allerdings andersrum. Also bei mir ist es so, dass wenn ich mit meiner Partnerin, wenn wir zu zweit alleine sind, dass, dass, dass es sehr harmonisch ist, und sobald Menschen dazukommen, dass wir dann irgendwie in so einem, in eine Rolle spielen. Also nicht so sind, wie wir sind, wenn wir, wenn wir zu zweit alleine sind. Und für mir das sogar angenehmer ist oder für mich das schöner ist und angenehmer ist, wenn also unsere Beziehung zueinander wenn wir alleine sind, so dass das passiert, dass wenn andere Menschen dann zu, zu Gast sind, das natürlich schön ist, weil dann kümmere ich mich halt um den Gast, aber es ist schon fast eine Ausflucht, sich mit, mit mit dem Gast zu beschäftigen, weil es irgendwie weil das was meine Partnerin gerade zeigt oder darstellt irgendwie gar nicht das ist, was ich kenne und ich auch reflektiert auf mich selbst, auch das Feedback bekomme, dass ich mich vollkommen anders verhalte und dass das so das ein Spannungsgefühl äh, auf, ähm, auftaucht bei allen Anwesenden so also sowohl bei dir schnellfahren als auch bei mir als auch bei Beatrice so ganz jetzt hatten wir nicht so viel Zeit um mal
1: auszuprobieren ob das in zwei Stunden immer noch so wäre ja. ja ja und ich fand es total spannend die Erkenntnis die du vorhin geteilt hast dass es dir wichtig war dass ich von Beatrice äh, dasselbe Bild bekomme genau welches du hast, dass halt Beatrice sich auf eine gewisse Art ähm, mit dir verhält und, und diese Harmonie und dieses hingezogen führen dass ich dieses, dieses Bild bekomme, ah, Beatrice ist, ist so und so ein Mensch, wie du sie erlebst, das, und dass ich halt so sinnbildlich zu dir sage, wo oh, hast du eine tolle Partnerin. Mhm. Ähm, genau. Das hast du gut ausgesucht, Oder hast du gut aussuchen lassen. Genau. Genau, dass mir das wichtig war, dass ich irgendwie dieses Bild bekomme, das eine von Personen ist. Ja. heute früh war ein bisschen Stress, aber wir waren sehr viel so auf die Arbeit
0: gegangen, wir haben, wollten den Podcast aufnehmen und so. Das war so ein bisschen für mich, war so eine, so eine ganz seltsame Spannung so im Raum. Und die hat mich, äh, die fand ich irgendwie nicht authentisch. Und dann ist natürlich wieder dieses, ich meine, ich. Trainer als Trainer da draußen auch mal hachsamkeits den Leuten, wie Leben so funktionieren kann. Und dann bin ich in so einer Lebenssituation wie heute früh, wo ich so das Gefühl habe, einmal kom kom komplett versagt. So, ne? so einfach mal völlig, völlig, das fühlt sich nicht gut an. Also was heißt versagen oder nicht richtig gemacht? So dieses Gefühl von, das ist doch gerade, wie das jetzt hier so ist so bin ich doch gar nicht, so ist, wir, wir spielen hier ein, ein kassvolle Theater, das ist nicht echt, ja, ja. das
1: war, war wirklich krass, Hatte schön die Möglichkeit, mit Stefan das auch zu verprinieren. Ich habe es halt gemerkt, also ich habe ja euch beide beobachtet, wie ihr da saßt und miteinander in Aktion oder interagiert habt, so Körpersprache, ja, und, äh, ich habe mich so angespannt. Mhm. Ich habe euch halt gesehen, und so mit beschränkten äh, Armen, die Schultern ein bisschen hochgezogen. Ähm, ich habe auch gemerkt, äh, so, so harmonisch ist anders. Ja, ja, ja. Für mich eine total unangenehme Situation. Und wir wollten aber eine harmonisch machen. Ja. Ja. So. Und für mich war es eine total unangenehme Situation, euch so zu erleben. Ja, ja, Harmonie herstellen wollen. Äh, und ich wollte aber dann nicht irgendwie kreischen aus, aus einer Angst. Also, wenn ich es mal sage, dann eskaliert die Situation dann völlig. Mm -hmm. Und dann bin ich so in meinem Muster so von ein bisschen zurückgehalten und warum kriegen die sich jetzt wieder ein? Und äh, ja, also diese, diese, diese Nichtharmonie auszuhalten, war mein Thema und. Ja. Und wie, wie schwer es mir gefallen ist, eben dann nicht irgendwie Harmonie zwischen euch herstellen zu wollen. Dann so, 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 so eine Art Moderationsrolle einzunehmen. Und, und jetzt, ja, Stefan hat das vielleicht so gemeint, und Beatrice, so eine Vermittlerrolle, das ist ja gar nicht meine Aufgabe, um Gottes Willen. Ähm, mich da so zurückzunehmen und einfach, ja, nee, einfach was nicht, aber so zu spüren, was bei mir passiert. Und das hat dann wieder ein bisschen gedauert und leider ist es mir dann erst. So geworden, als Beatrice dann raus war. Und das war Stefan, deine Körpersprache. Ich habe vorhin gesagt, du saßt so da, als Beatrice neben dir war. Und ich mhm. hoffe, ich gehe dir jetzt nicht äh, zu nah, aber sobald wir aus dem Haus waren, mhm. du hast die Füße auf den Tisch gelegt, du dich zurückgelegt. Mhm. Es war so sichtbar, äh, wie die Anspannung einmal mal abgefangen ist von dir. Ähm, Und ich habe mich dann auch mehr wir gemacht. Wir in einem richtig schönen Gespräch mhm. dieses performance weg war. Ja, wo, wo, wo kommt das her? Wie ja, denn überhaupt? Ich guck
0: mal, der, der, achso, ich nehme nehmen auch gleichzeitig den Podcast auf. <lacht> ja, ich guck mal wie viele an. Zehn Leute schauen, so. die Situation kenne ich sehr gut. Ah, sehr schön. Toll. Das, Ach, das ist gleich jetzt kriegen wir Feedback. Jetzt kriegen wir Feedback und wir können Fragen beantworten dazu auch. Das ist so, weil jemand mal eine Frage das hat, kann ich die Aktivallerie reinsteigen. Das finde ich auch ziemlich cool. Wenn jemand liest, ist die anderen genau. Ich glaube, die verschwinden dann auch, wenn das Video. Oder? Ich, weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ja, das das, was sie ja und dann habe ich, haben wir uns die Frage gestellt, wo kommt Also wir, erst haben wir festgestellt, dass wir das beide kennen. Danach haben wir uns die Frage gestellt, ist das bei allen Menschen da draußen? Gibt es überhaupt Beziehungen, die, die immer authentisch sind und die dieses sich aufeinander einzustellen, diese, diese Ehrlichkeit zu leben? Und gleichzeitig auch ein ehrliches Ja und ein ehrliches Nein ja. auch vor anderen Menschen auszuhalten. Oder auch mal ein, Kon oder ein Konflikt, wenn so andere Menschen da sind, nicht einen auf harmonische Beziehung zu machen, sondern dann ist halt gerade mal ein bisschen
1: Stress. Es so ist dann auch okay, dass die anderen dann von uns halten oder denken, ja? ja. Ich hatte heute Morgen ein Thema mit Stefan gehabt. Also, die Situation war die, dass wir uns gestern alle abgesprochen angesprochen ja. haben, dass wir uns heute Morgen um 7.30 Uhr hier unten treffen, zum gemeinsamen gemeinsam und so ein bisschen noch austauschen zu dritt. Also mit Beatrice Stefan und mir und ich habe mich so einen Bäcker gestellt, 7.15 Uhr, dass ich noch ein bisschen Zeit habe für mich und so ein bisschen telefonieren und Sprachnachrichten. Und ich stand halt so in meinem Gästezimmer und telefoniere halt gerade und es klopft an der Tür, Stefan steht vor der Tür, mit einem Kaffee, in einer total guten Absicht, mir den Kaffee zu bringen und es war 7.20 Uhr, zehn Minuten vor dem vereinbarten Termin. Und ich bin nicht auf seinen Klopfen eingegangen, weil ich war ja gerade am Telefon. Und Stefan hat gedacht, dass ich mit ihm spreche. Er hat das nicht äh, gehört, dass ich am Telefon war. Noch einmal stand er neben mir in meinem Zimmer. Äh, und ich habe mich so erschrocken. Was zum Teufel machst du hier? Das ist mein Zimmer in seinem Haus. Aber noch, ich bin ja der Gast. Ähm, aber so, so dieses Eindringen in meinen Heiligen Raum, so also meinen geschützten Raum, wo ich, ja, äh, jetzt eben äh, sein darf, für eine Nacht. Und hat dann ja ein krasses Kinderthema getriggert, so also früher mit meinem Kinderzimmer, was ja auch mein Raum war, mein heiliger Raum, wo es halt aussehen konnte, wie, äh, wie sich das für mich wohl hat, dass die Sachen halt überall lagen. Und, aber diese, diese Hilflosigkeit, dass ja, das es ja jederzeit passieren kann, dass meine Mama die Tür aufmacht und dann auf einmal in, in meinem Zimmer steht, diese Grenze übertritt und es nicht äh, notwendig fällt, äh, vorher mal zu klopfen oder zu fallen, fast fast da ich reinkommen, das ist bei mir zu Hause regelmäßig passiert, dass meine Mama diese Grenze immer wieder übertreten hat. Mein Knopf gedrückt. Und ich mich in meinem Raum nicht sicher gefühlt habe. Ja. Die Tür kann ja jederzeit aufgehen und sie steht ja. in meinem Zimmer drin. Und äh, das ist dann mir heute das, das ist echt so eine rote Lampe angegangen. Du. Ich schließe so am Fenster, am Telefon, und einmal steht Stefan neben mir und, und, und steht Stefan Kaffee hier. Was zum Geier machst du hier? Ähm, und das habe ich dann, in dem Moment war ich dann wirklich so fest, habe mich erschrocken, war in dieser Starre drin, sehe dich dann rauslaufen, und das macht uns beide, richtige mich, aber es macht uns beide eine sehr komische Situation. Du hast in mir ja keinen Lust. Ähm, ich sollte jetzt hier gerade nicht sein. Und glaube ich eben dieses äh, Erschrocken-Sein, dann hatten wir ein paar später, später dann, dann, kommen dann äh, das Gespräch dann nochmal, wo ich das dann ausgesprochen habe. Wie Und die Erkenntnis, dass die meisten das eben nicht, es ist, ist so alltäglich,
0: ja. dass wir die Grenzen überschreiten, also eindringen in den intimen Bereich anderer Menschen un, ohne böse Absicht, ein bisschen unbewusst, whatever. Und mhm wir auch merken, dass das
1: vielleicht nicht okay war und am Ende werden diese Dinge nicht angesprochen. Und Genau, da, da komme ich jetzt zu und äh, ich habe einfach gemerkt, da steht was zwischen uns, da ist irgendwie so eine ungelöste Situation. Für mich war es unangenehm, dass du meine Grenzen übertreten hast. Für dich war es unangenehm zu merken, ups, ich sollte jetzt hier gerade nicht sein und dann wäre es ja eine Möglichkeit gewesen, so zu tun, als wäre das nie passiert. Genau. So, das, das ist das, was wir feststellen, was wir auch in unserem uh, Leben auch beobachten. Ja, genau. Und das hat sich auch für mich nicht stimmig angefühlt. Ich habe gemerkt, da ist immer noch ein Ärger da. Und das war so eine Entspannung für mich, die sich dann eingestellt hat, nachdem ich es ausgesprochen habe, wie es mir ging, dass ich mich erschrocken habe und dass ich mir gewünscht hätte, irgendwie, dass du ja, gefragt hättest, ob es passt, dass du reinkommen darfst. Und wie, wie gut es mir auch tat, so diese, diesen Ärger rauszulassen. Was zum Beispiel machst du hier in meinem Zimmer? In meinem Gästezimmer. Es ist ja immer noch dein Haus und du kannst dir machen, was du willst, aber es ist trotzdem irgendwie für eine Nacht steht bei dieses Zimmer zu hören und du hast dir nichts zu machen. Bitte! Raus! Raus! <lacht> genau. Und darf ich das? Darf ich mich als, als, als Gast dir gegenüber so verhalten? Das ist dann so meine, meine Story gewesen. Und wie gut es tat, mir das auszusprechen, wie ich wirklich denke, also diese Ehrlichkeit. Und danach war ich wieder entspannter mit dem Kontakt und die große Herausforderung war,
0: als Stefan mir das erzählt hat oder sich da mir geöffnet hat, zuzuhören, und nicht in den Rechtfertigungsmodus zu gehen. Das hat mich, das hat mich kurz so angestrengt, ne? weil wir hatten, und das ist ziemlich cool, weil das ist an einem praktischen Beispiel, das man wir den Menschen eigentlich immer erzählen. Stefan hatte eine Story in seinem Kopf. Ich hatte eine Story in meinem Kopf. Mhm. Und dann haben, waren wir beide bereit, also der Putz kam wirklich von mir zuerst, also von, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir haben gemeinsam den Impuls, das Thema aufzulösen, also anzusprechen. Ton musste erst schauen, ne? Ja, genau. Ähm, und dann zu sagen, okay, ich kenne ja meine Story. So, und ich war versucht zu erklären, warum, warum ich in dieses Zimmer gekommen bin. Und dann habe ich Stefan erstmal aussprechen lassen, über was ist passiert, wie hat er das wahrgenommen, was ist das, was ihm wichtig ist, was, was glaubtest du, was, ob ich mir einen Kopf gemacht habe oder eben nicht, so, dringt jetzt in meinen Raum ein, der Stefan macht sich kein, kein, da keine Gedanken, mehr. er respektiert meinen Raum nicht, so, die Geschichte. So. Und dann habe ich Stefan aussprechen lassen und... Einfach kurz danach, und es gab, eine es gab nur eine Information im Prinzip, die Stefan ja nicht wissen konnte oder er auch nicht hatte, die plötzlich ganz viel aufgelöst hat. Nehme ich, ich das jetzt ja. ähm, Stefan hat telefoniert, und ich, hab, ich war total positiver Absicht. Ne? Ich koche mir früh einen Kaffee, sehe diesen Kaffee und denke mir so, das wäre doch schön, wenn der erste, also ich mache das ein bisschen auch, wenn ich male den immer frisch und mache mit der Hand und so, wirklich liebevolle Kaffee zubereiten. Und dann kam der Gedanke, genau, mir kam der Gedanke, mein, den ersten Kaffee nicht für mich zu machen, sondern den Stefan zu, zu bringen, als mein Gast. Das ist ein bisschen dunkler geworden, egal. Ähm, und Klopfe oben an der Tür und ich höre seine Stimme und ich denke, er spricht mit mir. Und denke so, oh cool, er will schon an zu sprechen. Und <lacht> gehe. 41 war, oh, er spricht. Ja, genau, er spricht. Er, offensichtlich spricht er mit mir. Ja, und gehe rein ins Zimmer, habe den Kaffee in der Hand und sehe, dass er am Telefonieren ist. Und ich sehe auch, dass das gerade irgendwie nicht für Stefan nicht okay ist. Mhm. Nehme den Kaffee, habt noch beim Kaffee da war mir das unangenehm. Verlasse den Raum, um noch zu sagen, dass ich den frisch gemahlenen und extra zubereiten Das war sehr wichtig genau. Das war sehr wichtig <lacht> ähm, und den Raum zu den Raum zu verlassen. Und die die Erkenntnis für mich ist und das auch auf den Beziehungs also immer wenn ich mit anderen Menschen in Interaktion sind, also immer wenn wir kommunizieren es gibt so viele Ebenen der, der, der Art, wie Menschen sich begegnen. Und es gibt immer die Storys in unseren Köpfen, die wir uns erzählen, worauf wir ein, uns auch ein Urteil bilden. Und wenn wir nicht offen sind und die Dinge, gerade auch die unangenehmen Dinge, wenn wir, wenn wir das nicht ansprechen, wenn, wir da nicht, wenn ich da nicht authentisch bin, dann, dann, dann spielen wir dieses, dieses Theater von spielt spielst deine Rolle, ich spiele meine Rolle, ich weiß im nicht, was bei dir los ist, ich weiß, du weißt auch nicht, was bei mir los ist, aber wir wissen, wie wir uns darstellen wollen und dann arbeiten wir an der Performance der Darstellung, aber nicht an unserer Beziehung. Und dieses, dieses Theater einmal, komm, einmal auseinanderzunehmen und aufzulösen, nur danach festzustellen, dass die Fakten ja da sind und die sind ja auch gleich geblieben, aber in dem Moment wo ich die Information, die Geschichte des Anderen gehört, auch, auch für die Zukunft. Für mich, mein Learning war, noch ein bisschen sensibler zu sein, anzutauschen, vielleicht doch noch mal genauer zu hören, ob mein Name oder ob herein gesagt wurde. So. Also wie, 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 kann ich, wie kann ich mich verhalten? Und,
1: und, und noch eine andere Ebene, ist es denn okay? Ich meine, also, <lacht> ich meine, ja. ähm, mein Ziel ist es nicht, dass du dich jetzt veränderst, dass diese Situation so nie wieder passiert. Ja. Das ist nicht meine Intention. Ja. Ich stelle mir vor, dass es gleich deine Intention ist, dieses unangenehme Gefühl voll, nicht wieder zu viel, ja, voll. So eine Vermeidungsstrategie zu entwickeln, die muss sich verhalten, damit diese Situation so nie wieder passiert. Will ich gar nicht. Mhm. Mir war es nur, nur wichtig äh, zu sagen: boah, Ich habe mich erschrocken, dass du in meinen Raum reingetreten bist. Ähm, war eine unangenehme Situation, ich wollte mich mitteilen, mhm. damit okay. ich mit dir wieder gut in Kontakt sein kann. Ich will keine Lösung finden oder ähm, mhm. bitte verhalte dich anders, dass das nie wieder vorkommt ist nicht mein, mein Ziel. Ich wollte nur sagen, hey, ähm, ich habe mich erschrocken, Tag dich in meinem Raum zu sehen. Oh. und danke für den Kaffee. Mhm. Ja, das war mir wichtig. Ich will nicht, dass da, dass da jetzt eine Entschuldigung kommt und du dich irgendwie klein machst und so, oh, tut mir leid das sieht nicht jeder, will ich nicht. Mhm. Ich will auch nicht, dass das nicht normal passt, sondern das ist. Wir sind auf einer gewissen Art in Beziehung. Wir gehen jetzt hier in ein, ein Haus für eine gewisse Zeit oder wir machen einen Podcast zusammen. Wir sind auf einer Art in Beziehung. Und es wird immer wieder Momente geben, wo wir aneinander vorbeiringen, vorbeiregen und ein T-Shirt tragen, was du nicht hast. Noch <lacht> eine Story, die wir völlig Und das darf sein. Ich nicht vor, mich für dich zu verändern. Das will ich auch nicht andersrum. Ich will nicht, dass du. Irgendwie hier anfängst, in deinem Haus rumzuschleichen und darf ich jetzt reinkommen oder passt das? Um Gottes Willen nein. Und
0: das darfst du aushalten, wenn mir es wichtig ist, dass ich sage, okay, so eine Situation, das ist mir in dem Moment unangenehm und dann zu sagen, das möchte ich, da darf ich bei mir mal ein bisschen genauer hinschauen und da noch eine stärkere Sensibilität entwickeln. Und das eigentliche Learning ist gar nicht, die Situation so zu
1: vermeiden, sondern die Dinge anzusprechen. Und das, das ist es. Also ich habe ja gemerkt, bei mir ist diese Anspannung noch da, da. Da steht was zwischen uns, was irgendwie nicht ausgesprochen ist. das hat sich für mich nicht stimmt angefühlt in dieses, Haar, es ist nicht passiert. Und darüber, darüber reden wir jetzt nicht. Und Harmonie beibehalten. Ja, ich bin ja jetzt immer noch zwei, drei Stunden da, bloß die Situation jetzt versaunt in den letzten Minuten. Ähm, aber das ich spreche es nicht an, hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Sondern ich wollte irgendwie mit einem entspannten Gefühl dir gegenüber sitzen wieder. Und, ähm, dann einfach erzählt, wie es mir ging. und Ich glaube, wenn einer von beiden das Gespräch sucht und sagt, wie es denjenigen in dieser Situation ging, und die Kunst für mich ist, auf die Körperreaktion zurückzukommen, dass ich meine, oh, ich habe mich erschrocken, dich auf einmal neben mir zu sehen. Mich interessiert, was ist in dem Moment bei dir passiert? Was war dieses, oh, ich bin jetzt hier gerade wohl nicht richtig, und sagt okay. Also du mal. Was, also, was ist da bei passiert? Das ist interessant. Und wenn, wenn das, glaube ich, angesprochen wird, ähm, also wenn es zu den Fakt zurückgeht, zu den Fakten, ich sehe dich neben mir stehen, du solltest da nicht sein, trinkst in meinen Raum, weil ich oh, ziehe die Schultern hoch, erschreck mich. Äh, äh, Ganz klar, das ist
0: die, du bist hier falsch, du bist jetzt hier nicht gewünscht. So. Und das ist das, 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 was, was, das, Gefühl, was ich in diesem Moment hatte, macht die Spaß, mhm. euch
1: zu hören. Auch wunderbar. Es macht den
0: Leuten Spaß, euch zu hören. Schön. gibt es noch die eine oder andere Frage. Aber das machen wir dann separat. Dann kann ich nämlich parallel lesen und also kann ich nicht mehr besser aufs Gespräch einlassen. Mhm. Und ich, ich stelle halt für mich fest, dass, dass diese dass diese Angst vor Ablehnung bei mir zu einem unauthentischen Verhalten führen kann und es auch heute immer noch führen. Und wollen wir das auch bei, wir haben festgestellt, wir beide ja auch Menschen zeigen, dass ja ein Stück weit unser Beruf ist. Und es gibt da keine Perfektion, es gibt wirklich dann nur eine Weiterentwicklung. So, weil ich habe hab nicht das Gefühl, da irgendwie einzukommen. Ich habe auch nicht immer das Bedürfnis einfach zu wollen sondern mich in den Prozess, in diesen Lebensprozess, mich hineinzugeben, in diesen Fluss des Lebens hineinzubegeben. Und als Beispiel diesen Podcast, den wir so machen, der sich ja auch weiterentwickelt. Und wir, das hat das vorhin so schön gesagt, ähm, wir den ja machen wollten wie, wie ein Gespräch, so wie wir das so in Berlin so am Straßencafé beim Donutessen hatten. Und äh, das ist uns in den ersten Podcast ähm, so nicht gelungen. So, jetzt ist die Frage, ist das jetzt schlecht? Oder ist das jetzt, ist das jetzt gut? Ist es ist, wie es ist. Und es ist eine Entwicklung und wir lernen, ich lerne in diesem Podcast so viel, gar nicht so sehr über dich, ich lerne so viel über mich. Ja, so Und das ist ziemlich cool. Und da sind auch ein paar Leute dabei, die davon profitieren und partizipieren. Das ist mir dann so, dass ich noch ein gutes Gefühl Nur es eben nicht für die Performance zu machen, dass draußen jemand klatscht. Und das ist das Paradoxe. Je, je mehr wir bei uns sind, desto positiver sind die Feedbacks oder je, je mehr ich bei mir bin, auch in meiner Community, desto positiver sind die Feedbacks auf den Podcast. So. Das ist, äh, das,
1: ich glaube, das ist ganz schön. Das ist mir schwer, ja. das, ist feststellen, das ist nicht zu bewerten. Freut mich, nicht in die Bewertung einzugehen, ja. nur, das den war, Buddha zu machen. Das ja. war unauthentisch. Das war nicht gut.
0: Ich kriege das auch nur durch das Feedback von dir, weil wenn ich mich allein nach so einem Podcast hinsetze und mit denen nochmal anhöre, ich kann nicht sagen, ob du da nicht so gut war. Ich, ich habe da irgendwie, ich, ich kann mich immer selbst nicht hören. Wenn ich den Podcast zum Beispiel nochmal höre, dann höre ich mir die ganze Zeit die Sachen an, die du erzählt hast. Und meine eine Sache, die ich so erzählt habe, da, da drücke ich dann immer so weiter, weil ich das nicht schürfen will oder keine, keine Lust
1: darauf habe. Also, Der Podcast ich mir gar nicht eingekort das bringt mich zum Thema Selbstwahrnehmung, die Fremdenwahrnehmung. Also ich habe auch immer noch Probleme, meine eigene Stimme zu bekommen. Video, Sprache, äh, Namen und so weiter. Und ich bekomme aber von anderen Menschen oft das Feedback, das ich mir sehr angenehm. habe. Ja. Also, ja. Und ähm, Danke. Äh, genau, und mir fällt es heute schwer, meine eigene Stimme zu hören statt Video zu sehen, auf der Blühstelle und so, mit, äh, schwer auszuhalten für mich. Ja, wo ich dann selbstkritisch bin, so, ach, stehe gerade und lass deine Arme nicht so, so schlackern und, und stehe irgendwie selbstbewusster da, wo ich diesen, diesen Performanceanspruch an mich selber habe, so um irgendwie eine gute Show zu lieben. Ihr hättet das gestern erleben sollen, ja, das war wirklich cool. Ja.
0: Vielleicht willst du noch mal mit uns teilen, das fand ich sehr schön, das haben wir vorhin kurz besprochen, wie das war auf deinem Vortrag, weil es war so, dass ich, dass ich plötzlich in Stefan gesehen habe auf der Bühne vor dem Vortrag, den ich so überhaupt nicht kannte. So, das war so, das war genau wie du es beschrieben hast, ein bisschen da einfach so, hey, yeah, mal so, 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 so ein halbes, high Five noch mal abholen und so aufgeregt und so. Und ich kenne Stefan sonst sehr so als sehr ruhigen, gesetzten, konzentrierten, eher langsamen, zwar ruhig, aber kraftvollen Menschen. Und das wirkte eher so
1: Windig. Hoff, aha, aha, aha. Vielleicht geht's los werden <lacht> Ja, ja. Und ich ich habe da so im Publikum und dachte so, das ist schon eine interessante Erfahrung. Hier, Alter. An, an, ah, Erkenntnis. Genau, also ich war wirklich super aufgeregt. Die Story dahinter ist, ich habe über ein Jahr lang keinen Vortrag gemacht, live, also online habe ich ein paar Sachen gemacht, und live in einem Saal vor 80 Folgen. Ähm, ich war echt aufgeregt. Mit dem Thema? Mit deinem Thema, dann kennen wir ja beide. Achso, mit dem Thema 13.000 Klinik. Ja. Ähm, genau. Und ich war super aufgeregt. Und dann gab es noch eine Ansprache. und ja, Vielen Dank, Stefan. Und dann wurde das in Schaden erreicht. Ähm, tausend Dank dafür auch nochmal. Aber dann kam halt der Moment, wo das Mikrofon scharf war. Und jetzt geht's los, Stefan. Auch äh, Vortrag. Und es wäre ja... Spannend, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, so zu tun, als wäre ich nicht aufgeregt und ich ziehe da meine Show ab und korrigiere mich bitte, aber ich glaube, der, der, die ersten paar Sätze, die ich gesagt habe, boah, ich bin super aufgeregt, jetzt hier wieder vor euch zu stehen, nach über wir haben keinen Vortrag gemacht und äh, da bin ich so ein bisschen mehr, bei mir angekommen zu sagen, hey, ich bin super aufgeregt und ich habe eine, ich mich noch sehr schnell, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, ich war die ersten Minuten gar nicht für dich. Anwesend. Ich habe einfach versucht, eine gute Show zu machen. Und Aber das war für mich ist eine Entspannung eingetreten in dem Moment, wo ich gesagt habe: hey, ich bin krass aufgeregt, vor euch jetzt zu sprechen und hier einen Vortrag zu Dass Und das nicht verstecken wollen. Yeah, yeah. Also diese Aufregung, die ja definitiv da ist, nicht irgendwie, oh, ich bin cool und souverän und ich erzähle, ich weiß hier noch Sondern nee, pfuh, ich bin, bin aufgeregt, jetzt vor euch zu stehen.
0: Und das war dieses, ich hatte, also für mich hatte es so den Eindruck, hat so das, ich hatte das Gefühl, am Anfang hast du es fürs Publikum wieder gemacht. Und im Laufe des Vortrags kippte das dann relativ schnell, so nach 10, 15 Minuten. Und dann hatte ich das Gefühl, du führst fast du führst ein Selbstgespräch. Also, was ist es dann, bitte, du machst es für dich. So, so, also, dann waren die Menschen noch da. Und das war auch okay, aber es war nicht mehr so dieses, Liefern muss liefern, liefern muss Genau, genau. So, das war so ein bisschen so wie: Ich erzähle euch jetzt,
1: nehmt mit, was ihr. Und wenn es euch gefällt, ist es schön, und wenn nicht, dann. Äh. <lacht> Danke. Und dazu möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Es ist ja, ähm, also ich war vor ein paar Jahren bei weitem nicht der Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit spricht und vor Menschen einen Vortrag ihn, gar nicht. Und die Hintergrundgeschichte ist die: Ich kam noch mal eine Reise zurück nach Hause das hat sich relativ schnell Stelle umgesprochen. Ah, der fangst ist wieder da, soll das Ziel und Jetzt mach doch mal einen Vordergrund, erzähl doch mal von deiner Reise. Ich sag, komm, lass mich in Ruhe. Hast, hast du den Dalai Lama gesehen? Mal. Ich habe keine Lust, an um den Vortrag zu machen, weil ich habe das als Kind schon gehasst, in der Schule so vor die Klasse zu treten und um Hausaufgaben vorzutragen. Und dann habe ich mich nicht umgerissen. Und als es dann, ich habe es dann breitschlagen lassen, war es dann, habe dann einen Vortrag gemacht und die Art, wie ich herangegangen bin, war, was erzähle ich denen, was die interessiert? Mhm. Mhm. Was sind so spannende Geschichten, die die, die interessieren könnten, die Zuschauer, damit sie sich nicht langweilen, damit sie dranbleiben? Kenne ich auch immer ja, ja, selbe Situation. Ja. Ähm, und ich war, die ersten Quote waren vor die war, weil ich mich ja wahnsinnig verstellt habe, ich so ständig am Checken war, sind Sie noch da und langweilen Sie sich? Interessiert Sie das noch oder interessiert es euch überhaupt, was ich hier erzähle? Völlig falsch, oder völlig falsche Herangehensweise. Und jetzt mache ich diese Vorträge seit 2017, ja, schon ein paar Jahre. Es war für mich ein Weg, dahin zu kommen, zu sagen, Moment mal, ihr kommt ja zu mir, weil ihr Lust habt, von meiner Reise zu erfahren. Ihr wollt mir jetzt zuhören. Und dass ich dann später angefangen habe, Dinge zu erzählen, die mir wichtig sind, die ich gerne erzähle, was ich von der Weise mitgenommen habe, wie es mir da ergangen ist, was ich gelernt habe, was so meine, meine Erfahrung war. Ohne mich zu fragen, interessiert euch das? Weil ihr seid ja wegen mir hier. Ich muss ja nichts performen. Und ähm, die Vorträge, die ich jetzt mache, eben, ähm, ja, ich erzähle halt das, was ich gerne erzähle. Und wenn es euch interessiert, ist schön, wenn ihr was mitdenkt, cool. Und wenn nicht, ähm, dann hatte ich eine gute Zeit und dann denke ich, mach einfach Anerkennung Applaus von der Anerkennung. Und so weit bin ich noch nicht, also ich bekomme gerne Applaus. ja Es ist dann doch schön, dann dem danach wieder zu sehen und dann zu so eine tolle Und dann da du denkst du, ah, wenn du Applaus bist, Größter Applaus für die Rolle, die du
0: gesternst, weil du davor wolltest, glaubst, zu, zu etwas darstellen zu müssen von dem, was die Menschen sich wünschen und dann klatschen die gleich. Oder du sagst mir eigentlich, so ich, hab, weißt du, so, ich bin hier Stefan und wenn dann von den 80 Leuten am Ende nur 20 klatschen, dann, dann hat tut's weh. Dann tut es weh. weh. Ja, dann tut es weh. Aber wenn dann 80 klatschen, dann ist das eine
1: Qualität. Natürlich. Und das, das ist so dieser Anerkennung, genau, das ist was geil. So, weit bin ich noch? Und Aufwand, ich mag's. Ich mag auch, wenn Leute leiden. Und das, das ist ja auch dieses Gespräch was der vorhin hat und so. Ich will authentisch sein und ich will aber auch, dass die Menschen mich bewegen. Und ja, ja. applaudieren. Ja, das ist ein tolles Gefühl, wenn 80 Leute halt Applaus geben und sagen, boah, danke, Stefan, war ein toller Punkt. Und wir sind mit unabhängig davon. Du nicht, ich nicht, ich, ja. ich nehme das auch niemandem ab. Wenn ich bei mein Facebook, manchmal
0: schreibe ich, zum Post, ich so einen Post, die so, die finde ich selbst so, die kommt so aus Herzen und die gebe ich so auf. Und dann gucke ich so, nein, das sind zwölf Leute irgendwie. So, und das bin ich, ich merke das, dass mich das, ich traue mich wühl, das blöd, ist ungerecht. Die Sache so, dann traue ich mal so, weiß nicht weil ich früh ein bisschen weniger Zeit habe oder so, dann nehme ich irgendwie einen Kalenderspruch, so, ne? so ein fürs kalender schreiben, mach noch ein schönes Bild, das so, beschreibt mal zwei, drei Zeilen. Nein, war mir eigentlich gar nicht so viel. So, Und plötzlich kommt da ein Riesen 430, 180, 8 mal, 12 mal geteilt, irgendwie. Und
1: das ist krass. Das, das Thema hat heute Morgen auch. Wenn du dann merkst, wenn du so einen, so einen Kalenderspruch machst und da kommen 500 Likes, dann stellt sich ja bei dir irgendwie ein Denkmuster ein. Und, ah, wenn ich sowas schreibe, dann bekomme ich viele Likes. Ja, ja, glaube ich. Und wenn ich aber einen Text schreibe, wo ich mir richtig Gedanken mache, der mir am Herzen liegt und dann kommen dann nur 12 Likes. Ja. Ah, aua, das tut weh. Ja, tut's auch. Ich würde mir mehr Likes erwischen, ja. wenn ich nicht wenn ich diese Sachen teile. Ja. Aber so ein blöder, Anführungszeichen, blöder Kalenderspruch, da kommen so viele Likes und dich dann da nicht zu verstellen, für diese Likes. Und das haben wir vorhin gesagt beim ähm, beim Frühstücksgespräch, das lernen wir als Kinder, dass, ah wenn ich aufbessere, dann bekomme ich ein Lob, boah, hast du gut aufgegessen. Aber wenn ich mir 30 Sekunden die Zähne putze, wenn ich meine Schuhe, aussehe, boah, das hast du gut gemacht. so Wie muss ich mich verhalten, damit ich Lob bekomme von meinen Eltern? Ah, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, meine Hausaufgaben gut mache, dann das fein gemacht. sonst es immer schön. Oh, also hast du schön die Haare gekriegt. Ach, genau. Oh, Guter Junge. Mhm. Genau. Für Omi musst du den Kratzpullover anziehen, das wollen die sehen. Und es ist ja, da diese, diesen, diesen Weg zu finden. Zum einen, natürlich ist es schön für mich, wenn ich was tue und von dir Wertschätzung bekomme. Also, du so sagst, oh, tolle Hose oder ähm, tolles T-Shirt. Ähm, anderes Thema. Um, genau. Genau. Um, Verlesen. Dann wir vorraten. Wir vorraten. Genau. Wird verlegen. wir es verraten? Wir verraten. später. Wollen wir es verraten? Du Arsch! Ja. Um, ich, ich genau, so, so, dieses, ich hab, ich, so dieses, dieses. Wie passe ich mich an, Um oder was, was tue ich, um gemocht zu werden? Das lernen wir als Kinder. Ich habe das als Kind gelernt. Wie muss ich mich verhalten? in der Schule gut zuhören, stillsitzen, ich könnte tausend Beispiele aufführen, ähm, um von der Längeren, von meinen Eltern gemocht zu werden, Anerkennung zu bekommen, hast du gut gemacht, und auf der anderen Seite dieses, dieses Vermeiden, wenn ich, keine Ahnung, mein Zimmer nicht aufräume, dann ähm, da gibt es irgendwie Schimpfe oder also es ist ja so ein angenehmes Gefühl, Wertschätzung zu bekommen. Und ich will ja, dass es dir gut geht. Ich will ja nicht, dass du dich über mich aufregst oder dich ärgerst. Ähm, also wie muss ich mich dir gegenüber verhalten? Und dann kommen wir in diese Rolle rein. Dann komme ich in diese Rolle rein. Wie verhalte ich mich dir gegenüber, damit du mich magst? Damit wir gut in Kontakt sind, damit Harmonie da ist. Bin ich ja auch ein großer Freund von Harmonie. Und es aber nicht herstellen wollen. Ich will ja auch ein sein. Und dann will ich eben mal halt sagen, was äh, dem Stefan nicht passt. Und dann darf Stefan sich aber aufregen und das da sein lassen können. Das ist so schwer, das auszuhalten, mal nicht gemocht zu werden. Punkt. Tja, leidenschaftliches Thema von mir.
0: Ja, ich, ja. Gehen, wir, gehen wir in die Arbeit und dann sagt der Chef,
1: das haben Sie aber jetzt hier nicht so richtig gut gemacht. So. Und, und, und was passiert dann? Also bei mir kann krass Unsicherheit auftauchen oder also so. Und, und was sind jetzt die Konsequenzen? Habe ich was zu befürchten? Bekomme ich eine Abmahnung? oder Wenn ähm, ich das Geld nicht mehr werde, was mein Arbeitgeber mir bezahlt. Genau, oder muss ich es irgendwie wieder gut machen oder wettmachen machen? Ähm, oder ist es scheiße scheißegal? Oder werde ich, noch, werde ich noch gemocht? Oder werde ich nächste Woche gekündigt? Ähm, habe ich Konsequenzen zu befürchten? Ja, das ist so. Das ist das, ich glaube, das
0: ist dieses Erziehungsthema auch. Ähm, Verhalten nicht so und so. Jedes Verhalten hat eine Konsequenz. Das heißt, wenn ich wenn ich mich verhalte und den Ansprüchen anderer gerecht geworden bin, war die Konsequenz Lob, Anerkennung, Geschenke. Und wenn ich das nicht gemacht habe, hatte das auch eine Konsequenz: Repressalien, Strafe. Ja, ja, ja mhm. krass. Nicht mehr Zugehörige, krass. so du gehörst nicht mehr. Du bist nicht. Du bist und wir meinten nur gut, weil mhm. du musst ja in der Gesellschaft später funktionieren und ich, wir haben ja einen Erziehungsauftrag. Solange du dein Bein unter unserem Tisch, ne? solange machst du, was ich dir sage. Schlimm. Und wir meinen es ja nur mit dir.
1: Schlimm. Wer will ich so dein lieb machen. Äh. Äh. Ja. Wir verbiegen dich ins Erbrechen. Aus Liebe. Und Ich habe vor kurzem so ein, so ein tolles Zitat gelesen. Ähm, da geht es genau darum. So. Ähm, wir wollen, dass du frei bist, unabhängig, dich entwickelst und eine starke Persönlichkeit wirst aber solange du hier wohnst, ja, gelten unsere Regeln. Ja. Bist du so 18, bist du hier im Ausland, tust du bitte das, was wir jetzt sagen. Ah, aber später, dass du groß und unabhängig bist und frei. Das passt nicht zusammen. Das nee, ist was. Und so wirklich schimpft so. ich glaube, so.
0: dass ich hatte, ja meine, ich hatte ja auch eine interessante Kindheit. So, da, da wird man, also ich habe das hören zu Stefan auch gesagt ähm, aus. Also das hätte auch dieses Leben, was ich führe, das hätte auch ganz anders laufen können. Das ist, ich fände, ich, ich habe Glück gehabt. Ja. Aber wie ist das auch ein Wunder, dass wir dann noch so ein paar Menschen begegnet sind. Die, ich habe die Rechte Bahn gemacht. Genau, die ist gut mit <lacht> der Meinung. Ja, die gesagt haben, schon mal, du musst gar nichts. Ja. Ja, meinst du meinst doch mal gut. Ja, krass. Ja. Wie wir uns, wie wir, wie wir in der Kindheit eigentlich unser gesamtes Erwachsenenleben damit verbringt, diese Verletzungen und Wunden aus der Kindheit wieder zu heilen, den Kreis zu schließen. Hm. Und am Ende geht es immer um Zugehörigkeit. Für mich, für mich geht es immer um in Verbindung zu sein, um Zugehörigkeit. Ablehnung ist die Ausgrenzung des Ja, auch unser ganzes äh, Gesellschaftssystem funktioniert so, ja, wenn du nicht mehr richtig funktionierst, kriegst du die Kündigung, wirst abgestraft, nicht mehr dazu, auch wieder tschüss.
1: Allein schon, äh, keine Ahnung, falsch sprachen. Zack, hast du ein Zelt einer Scheibe, 30 Euro. Ja, ja. Also, das sind so diese, diese kleinen Dinge, so, so, zurück ins System. Ja, ja. Ja. es gibt Regeln, die du dich halten musst, Und wenn nicht, dann hat das Konsequenzen. Das ist meine Aufgabe auch, so mit diesen Konsequenzen lernen zu leben. Also, ich habe jetzt zum Beispiel so eine super bequeme Schlauerhose an. Und, ähm, ich hätte jetzt irgendwie Lust, auf das Café in den Brett zu gehen. Und ich habe jetzt aber keine Lust mehr, mit Jeans anzuziehen, sondern eben in dieser Schlauerhose zu bleiben. Das kann ich ja machen. Das ist ja meine Freiheit, wenn ich dazu Lust habe. Dann muss ich aber mit den Konsequenzen leben, dass jemand mich vielleicht komisch hat, oder was ist das für ein typ, oder
0: und dann gibt es mir diese Erzählungen, Ihnen wäre das egal. Und das ist sowas, das glaube ich einfach nicht. Also sollte hier jemand sein, ist jemand, der völlig, kann ja mal schreiben, ob jemand von euch völlig unabhängig ist. <lacht>
1: gerade, <ich mache> <lacht> ja. ist. Da gibt es kein richtig, kein falsch. Aber manche Menschen ist es wirklich egal. Die gehen die, 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 die nicht, die nicht kicken, Die sagen, oh, ich hätte da auch mal Lust, äh, in einer Beschreibung in ein schickes Restaurant zu setzen. Und manchen sagen, das ja, ist mir egal. Aber da passt Körpersprache auch nicht. Uh, die Worte, die passen da nicht zusammen. Wenn du sagst, falls ist dir egal, Oder wenn ich dich so anschaue, dann stelle ich mir vor, es ja macht mir gar nichts. Ja. Manchmal, <lacht> was du willst, ja. Du wirst es schon sehen. Ja, aber denk ich, dass das was mit mir macht? Mich <lacht> das nicht. alles ne? gut. Alles gut, alles gut. Ja, ja, alles gut. Da reden wir nicht drüber. Genau. Ja.
0: Harmonie 3-1 haben die ja ja also alles gut wofür können wir wofür können wir, was war, habe ich Laura Marlina Seiler gehört wofür können wir dankbar sein ich mal mein Dankbarkeits Tagebuch raus als nächstes dann äh, vor
1: äh, wofür bist du dankbar Stefan wofür ich dankbar bin ähm, für Ehrlichkeit ich bin dankbar für den, für den Workshop ich hatte einen wunderbaren Workshop das, das Wochenende das hat mich sehr sehr berührt etwas um, ja, tun zu dürfen, was mir Spaß macht. Um, damit geht es verdienen, den Menschen zu begegnen, die bereit sind, sich ehrlich zu zeigen. Es war um, so nährend für mich. Ich bin so genährt herausgegangen. <lacht> sich trauen, er darf natürlich einfach so etwas zu tun. Es war das erste Mal, dass ich äh, den Workshop so in der, der Art gemacht habe. Da der kam zusammen. Diesen Raum geöffnet und äh, was Neues auszuprobieren. So äh, zu merken, wo das funktioniert. Äh, das ist was, wo die Menschen gerne hinkommen und äh, sich darauf einlassen, dass sie mutig waren, sich darauf einzulassen. Das ist, das ist Krass, noch Und dann ist der nächste Termin? Wir machen es einmal im Monat und wahrscheinlich am 3. bis 5. Juni. Gibt es noch freie Plätze? Es gibt noch. Ein paar, also, das ist sehr begrenzt, es ist ein kleiner Raum, sehr intim, maximal sechs Teilnehmer. Genau, es gibt noch drei Bätze. Das ist auch noch nicht ausgeschrieben, weil es in den nächsten Tagen ist wirklich. Super nicht. Erfahrung.
0: Wir hatten das gestern in Gespräche, es war so, dass aus mir so gekommen ist, wenn wir dieses Thema Ehrlichkeit, wirklich radikale Ehrlichkeit, zu sagen, was da ist, verbinden mit Präsenz, wirklich mal nur das zu sehen, was gerade da ist. Also keine Interpretation aus der Vergangenheit, keine nichts hier in der Zukunft, sondern einfach nur, was ist denn jetzt? Wenn wir das verbinden, dann bin ich sogar auch bereit daran zu glauben, dass es ein kollektives Erwachen geben kann.
1: Und es ist auch egal, ob
0: es, ob es, ob es das gibt oder nicht, nur dieses, dieser, dieser Erwachungsmoment mit jemandem, es gibt für mich nichts Schöneres, als mit jemandem in ehrlichem Kontakt zu sein
1: mal boah. <lacht> boah, Das ist wieder. Das was ist jetzt gerade? Was ist jetzt gerade? Das ist so die Frage, die, mal, die mich oft zurückbringt. Im Moment. Also ja. jetzt gerade zu so merken, boah, Bauch angespannt, Schulden hochgezogen. Und früher war ich noch mehr in dem, ich muss es verstehen können. Warum trägt sich das jetzt gerade an, dass du jetzt ähm, Kaffee neben mir stehst, während ich telefoniere? Ja, das wäre meine Variante. Genau, und damit halte ich mich aber zurück. Hm. Ich muss es erst verstehen, was da mein Thema ist. Quatsch, bullshit. Einfach nur zu merken, oh, ich habe mich erschrocken, eine in den Buch. Ich habe den Glauben, um, oder ich warum war nehmen, bist ich wahrnehmen dass du hier bist in meinem, in meinem Raum. Genau. Völlig egal, warum das so ist. Nur sagen, was gerade mein mir das ist. Zulassen, anschauen. So. Sprechen, was gerade da ist genau Also wenn ich es bemerke, ich bin immer noch nicht da, dass es in dem Moment wahrnehme. also ich, ich glaube, dass mein Körper wahnsinnig intelligent und Dinge sofort spürt, lange bevor die Worte dazu da sind oder sich die Gedanken dazu formen, dass ich eben meinem Bauch anspannende will, Atem stoppen würde, also ich keine Ahnung werde, warm wer was auch immer. Also es passiert so viel im Körper, Lange bevor ich verstehe, was da gerade passiert oder warum ich mich gerade anträge. Mhm. Für mich ist der direkte Weg zum Zerstören von weiß Oder Die verschwand sich an, das auszusprechen, mhm. ohne zu verstehen, warum das passiert.
0: So eine krasse Konditionierung, die ich auch immer wieder bei mir feststelle. So dieses das
1: Verstehen wollen. Ja. Eine Begründung zu finden, warum das so ist. Mhm. Ja, so dieses, also beim bei Wut oder Ärger ist es bei mir immer noch drin, dass ich mir selten erlaube, auf jemanden wütend zu sein, wenn ich keinen guten Grund habe. Mhm. Dass ich dann, dann erstmal so ein paar Gründe zurechtlege und wenn ich die gesammelt habe, so ein Bonus-Set, ja, jetzt habe ich drei gute Gründe, warum es falsch war, dass du in meinem Zimmer stehst, und dann, dann erlaube ich mir, äh, zu sagen, hey, das war echt falsch, weil... <lacht> ich habe ja recht. <lacht> ich habe ja recht, genau. Ich habe mir das gut überlegt und jetzt habe ich einen guten Grund, auf dich schulden zu sein. Genau. Es ja. braucht keinen Grund. Also ein gutes Beispiel. Ähm, ein guter Freund von mir ist gestorben, ähm, recht früh mit 38, 36. Ähm, da war Traurigkeit. Dass er halt so früh gegangen ist. Und zwar auch Wut da. Ja? Warum bist du so früh gegangen? Ich hätte echt noch gerne mehr Zeit mit dir verbracht. Und dann kommt so ein rationaler Teil, der sagt: ich, Es macht doch keinen Sinn, auf einem toten Beten zu sein, der ist nicht mehr da. Aber doch es ist es da, Ärger. Warum bist du so früh gegangen? Und ich hätte gerne noch mehr Zeit mit dir verbracht. Das tut so lassen. Und da brauche ich keinen kein, kein Grund. Und dann kommt und dann, kannst du auch auf den toten Menschen nicht, nicht wütend sein. Aber doch. Untraurig. Nee, das kannst du nicht. Das ist nicht okay, Stefan. Und das meine ich, ich brauche keinen guten Grund, um gut zu haben. Also, auch in dem Workshop, den ich jetzt eben hatte, hat jemand <lacht> Thema Texte, wir, also, Carmen und ich, wir haben uns echt Gedanken gemacht, an, relativ langen Text geschrieben und dann saß jemand in der Runde, der hat gesagt, ja, ich konnte mit der Workshop-Beschreibung nichts anfangen. Es war sehr diffus. Und Ich habe mich geärgert, dass der diffus sagt. Ich will nicht, dass jemand über einen Text, über den ich mir richtig Gedanken mache, sage, dieser Text ist diffus und der konnte nicht äh, ähm, mit dem Text was anfangen. Und ich habe mich geärgert. Ich will mich, dass jemand zu meinen Texten, wo ich mir Gedanken mache, sagt, es ist diffus. Und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, war die Entspannung da. Dann da. Ich hätte mich das nicht getraut zu sagen. Ich sage, oh krass, und ich schätze dafür, dass du sagst, dieser Text war für dich ähm, verwirrend oder groß. Und krass, ich schätze dich, dass du trotzdem hier bist. Du hast hier trotzdem angemeldet und bist jetzt da.
0: Ohne ihn verbessern zu wollen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ohne den Text das nächste Mal zu verändern, damit das nicht wieder passiert. Genau, richtig. Und, und das ist so das Muster, was ich auch bei mir kenne. So
1: zu sagen, wo so, oh, hab ich habe ein Feedback bekommen, das ist jetzt negativ, muss jetzt verändern. Also. Das kannst du machen von mir aus, aber es ist ja. Genau, und worauf ich hinaus will, ist, dass diese Wertschätzung, danke, dass du das sagst, das, ich finde das krass mutig. Ich hätte mir das nicht getraut, jemand zu sagen, dieser Text ist diffus, ich finde das krass mutig. Und dass du trotzdem da bist, diese Wertschätzung konnte ich erst aussprechen, mhm. dann bin ich mit Ärger ausgedrückt, und diese Wertschätzung war vorher nicht da und da darf mhm. ich mehr. Er, er ah, für die das das hat die Finger gezeigt. Zwei, zwei sogar. Ja, also das, das ärgert mich. Es tut auch weh, wenn jemand über einen Text nimmt, wo ich mir Gedanken tue und sage, ich kann nichts mit anfangen. Und er hat halt ein Recht dazu. Also wenn, wenn er den Text, die Buchstabe, ja klar, und das ist so weh. Das war ne?
0: Stefan, also ich Stefan, ne? ich habe mal sowas gehabt mit Rechtschreibfehlern. Ich bin so ein bisschen so ein, äh, so ein bisschen hobby ja Also ich schreibe wirklich seltsame, seltsame, manchmal. Und dann gab es so Menschen, die mich, die in Qualität meines Textes waren, beurteilt haben, ob ich, äh, was weiß ich in Substantiv dann oder, oder klein geschrieben habe oder eine Komma Regel verletzt habe. Und ich gemerkt habe, wie mich das seht.
1: Ja. Ich vermute, das geht so wie in die Schule. Also ich habe ich hab Schule gehasst, Deutschunterricht Deutsch und Klausur schreiben, und dann so die Lehrer mit einem schönen roten Stift an der Seite, so die mit dem Strich die Fehler gemacht. Furchtbar.
0: Das ich heute noch spannend. Die äh, Fehler vermeiden. Habe ich, hab ich schon als Kind nicht verstanden. Äh, 300 Wörter Diktat, 6 Wörter falsch geschrieben, mhm. habe ich dir 5 bekommen und ich habe das nicht verstanden. Ich habe gesagt, es sind auch 294 Wörter richtig. Was ist das für eine Verhältnismäßigkeit? Ich verstehe das nicht. Verstehe das heute nicht. Mhm. Aber ich, ich lerne ja bei Stefan, dass Verstehen bekommt den Trostpreis. So. Ja. Ich weiß nicht, ich habe den Thomas war, ich sag, Es gibt tatsächlich Menschen, die haben von Anfang bis Ende zugeschaut. <lacht> ich habe hab, zwischendurch weiß nicht, 12, 13, jetzt so. mal wieder 5, 6, 8, ganz unterschiedlich. Ihr könnt das nicht sehen, ne? wie viele da. Ich weiß nicht. Ja. Sind, sind Fragen Ja, das sind Fragen. Jetzt gibt es, es die Möglichkeit, also, also, Du kannst ja die Kommentare machen. Vielleicht hat schon jemand Wie mache ich das, indem ich das <lacht> Nee, kann man nicht so, Doch, also stellt jetzt die Frage, ich lese. Ich lese den Stefan vor. Also mir selbst und den Stefan. Und
1: also ich, ich muss noch sagen, wir haben es 11.40 Uhr, also ich glaube, du musst los. Ja, wir haben die fünf Minuten <lacht> nehmen. Wir jetzt noch Zeit. Okay. <lacht> Bitte. <lacht> Kurze Fragen, kurz und quick and dirty. Kurze Fragen, kurze Antworten. So, ich antworte mit Ja und um also Nein. Nice. Frage an Stefan und dann noch die Frage an Wim. So, traut euch. Hier wäre die Möglichkeit, kostenfrei eine tolle Frage und wir wissen noch nicht, ob wir antworten. <lacht> das stimmt, uns ja. Auf jeden Fall. damit ehrlich zu sein und zu sagen, diese Frage möchte ich nicht beantworten. Nee. Und wenn mich jemand fragt, wo ich mein Tisch gekauft habe, würde ich darauf antworten. <lacht> ja.
0: Ja, Also ja, wäre auch cool. Stellt mal eine Frage und wir versprechen euch, dass wir radikal ehrlich antworten. Da lehnt sich der Stefan aber jetzt 2000 Fenster. <lacht> achte deine Körpersprache. Ja? Ich, ich empfehle die, die Frage, ich empfehle
1: das die Frage an, den, das an den Spezialisten zu stellen. Das ist eine leichte äh, Schutzhaltung, äh, körperliche Schutzhaltung. So. Ihr könnt mich alles fragen. Ich
0: werde eure Frage ehrlich beantworten. Wir haben einen Spezialisten im Raum, der ist da Profi. Ja?
1: Und ich bin es nicht.
0: Ja. Ja. Stellt ihm die Frage. Ja. Also. So, es sind noch fünf Leute da, keiner draußen. Ja, eine ehr ehrliche Frage. Da hätte ich Lust, mal eine Folge zu machen. Ähm, doch, hier kommt was. Warte mal. Abgelehnt fühlen, weil man Angst hat, Ach. nichts den Erwartungen zu entsprechen. Wie kann ich das lernen,
1: dass ich dieses Gefühl nicht mehr habe, gar nicht, kurze, kurze Antwort gar nicht, sondern damit da sein, dass wenn eine, wenn eine Ablehnung kommt, das Gefühl, was bei dir auftaucht, in den Vordergrund bringen, ist nicht verstecken und zu sagen, boah, deine Ablehnung, oder weil nein, das tut gerade weh, ich bin enttäuscht, ich hätte mir gewünscht, dass du ja sagst, oder ähm, das, was da ist, nicht, nicht weg, oder nicht fühlen wollen, sondern in den Vordergrund bringen. Es ist wieder dieses Warum, eine Erklärung dafür zu haben und ich, und ich bin unsicher. Wie ich es wegkriege. Ne? Ja, nicht, nicht wegkriegen wollen, sondern bring es in den Vordergrund. Sag, wow, ich höre dein Nein, bin enttäuscht, tut weh, merke, dass ich traurig bin, bin unsicher. Was heißt das jetzt für uns? Sind wir, magst du mich trotzdem noch? Sind wir weiter im Kontakt? Oder wie machen wir jetzt weiter? Und ich sage dazu oft laut Meditieren, die Gedanken, die auftauchen bei einem Nein aussprechen, so direkt wie möglich. Körper mit einbeziehen. Zu sagen, boah, krass, mir wird kalt, heiß. Merkt, dass ich so ein bisschen zurückgehe. Ja. Wie kann jemand den Mut,
0: wie kann jemand so mutig sein, das auszuprobieren? das würdest du empfehlen? Das, das, Gibt es irgendwas, wo du sagst, so das hat mir geholfen,
1: da den ersten Schritt zu ich Glaub meditieren. Dass wenn ich ein Thema mit dir habe, wie vorhin, ähm, zu sagen, hey, ähm, vorhin Wimbel, die Situation, ich habe mich erschrocken. Oder halt noch einen Schritt vorher, zu sagen, hey, ich habe ein Thema und ich habe Angst, wie du reagierst. Ähm, ich habe Angst, dass du dich vielleicht für mich ärgerst. Und laut aufsprechen was gerade da ist. Gedanken. Das ähm,
0: das gehört zu den mutigsten Dingen, die, die ich kenne. Wenn Menschen aussprechen, was sie denken, da ziehe ich meine, weißt du, alle beiden der Anerkennung, viele wünschen sich Respekt, Anerkennung und Aufmerksamkeit. Mein Respekt, das habe ich dir vorhin gesagt, das ist ein schönes Beispiel auch für unsere Verbindung, für unsere Freundschaft. Ich schätze dich dafür, weil wir das machen können. So, das heißt, das, was ich befürchtet hätte noch vor ein paar Jahren oder so, dass daraus dann ein Konflikt und dann wagt man sich nicht mehr. Passiert genau eben nicht, sondern es entsteht, ein, der Raum weitet sich und dann ist überhaupt erst Annäherung möglich, so für mich. Weil ich dann den Eindruck habe, ich habe es mit dem Stefan zu tun, der möglich ist. Noch eine nächste Frage? Eine Frage machen wir noch. Gut. An die Stefan. Habe ich empfehlen, wieder und selbst erkannt. einfach ein herzliches Danke zu euch. Wie schön, Christiane Zimmermann. Oh, Christiane, die Bücher sind unterwegs.
1: <lacht>
0: Christiane ist die mit dem tollen Mann. Ich glaube, ich habe mein Foto sogar geteilt von Christianes Mann mit seinem Bart. Christiane, Christiane hat den Mann mit Bart. Es gibt so ein Meditationsbild. super schön. Die, die
1: Gäste stellen die Frage, war nicht. Mehr. Ach so, ja, das stimmt. <lacht> Ja, das war eine für mich sehr authentische, sehr lebendige Folge, Stefan. Ja, das war Ja, ich habe gerne, gerne wieder. Ich mag dieses Format, dieses Live-Format. Und auch, es war für mich schön, so ein bisschen zu beobachten. Nur drei, dann nach zwölf und dann jetzt gehen wieder Leute weg. Also nicht in dieses zu gehen und umzugehen. Oh, weißen, muss ich jetzt wieder was Spannendes erzählen, damit die Leute dranbleiben? Deswegen habe ich auch meine Brille abgesetzt, damit ich nicht sehe. Und wie viele Leute zwar haben. Und ich habe zwischendurch es hab vergessen. Ich ich mich mal, mal wieder daran erinnert? Ich, ich glaube, die Momente ja. mehr, wo wir mehr Kontakt ja. haben, die weniger in die Kamera sind. Äh, genau. genau. Das ist wieder zurück zu einem genau. normalen Bischof. Ja, so. Das ist so dieses Performen. Das ist das, was wir brauchen. Und ich mag dieses Format, dieses Live-Format von den äh, zahler Könnte ich mir vorstellen, das.
0: Sehr gut. Cool. Vielleicht machen wir auch mal eine QA. Eine reine QA. Ja. Menschen können sich vorbereiten. Wir können die erste. Ja, wir antworten radikal ja, ehrlich. ehrlich. Genau. <lacht> Stefan ist dann stets bemüht. Okay. Ein Vorbild für mich zu
1: Er <lacht> scheint früher vom Zeugnis, sein. Ne? Ja, was stets bemüht. Ja, ja, ja,
0: ausreichend. Befriedigend. Befriedigend ist nur eine 3, glaube ich. Oder? Bewertet zu werden. So krass, ja. ja, ja. Wenn du es so gemacht hast, wie ich es dir vorgeschrieben habe, dann ist das eine 1 plus mit Sternchen.
1: Hey, gerade ist er ja, eingeschaltet. Und super, etwas Wichtiges für mich mitgenommen. Daniel. Du hast im letzten Satz noch etwas Wichtiges mitgenommen. Jetzt haben wir es ja vor, wir haben geliefert. Sehr herzlichen Glückwunsch, Stefan. Danke. Das hast du wirklich gut gemacht. Danke. Nicht
0: so, dass du das bräuchtest, aber ich sage mir trotzdem. Ja, ja, so ist das Leben, so ist das Leben. Akzeptieren fürs, fürs ja. Akzeptieren, was ist mit, ein, mit, einer, mit einer leichten Neigung zum Sarkasmus oder so. Zur Ironie. Zur Ironie. Kein Sarkasmus. Ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr da wart und zugehört habt und jetzt genau. weiter zuhört. Schön. Ich gehe jetzt zum Blut, mein block Blut. Danke, Ende. Ciao. Tschüss.